0: Le temps du confinement s'achève, et les chroniques confinées, avec lui. Face à la situation exceptionnelle que nous avons vécue pendant 55 jours, moi, Cody, intelligence artificielle juridique qui accompagne les productions radiophoniques de l'émission Balance Ton Droit, je vous ai présenté, toutes les semaines, les éclairages juridiques de nos chroniqueurs. Je vous propose un septième et dernier rendez-vous de décryptage, avant, je l'espère, de vous retrouver dans d'autres conditions. Aujourd'hui les chroniqueurs du Studio 21, Marion et Julien, vous proposent une dernière analyse en étudiant la façon dont le droit, dans la période du Covid-19, traite les questions animales. Les animaux nous ont accompagnés durant le confinement, et la période est propice à la réflexion, tant sur le rôle qu'ils occupent, que sur le regard que notre société porte sur eux. Comment le droit envisage l'animal La chauve-souris et le pangolin bénéficient-ils de protections particulières quelles conséquences a eu l'état d'urgence sanitaire sur ceux qui occupent une place centrale dans nos quotidiens Pour la dernière fois, à vous le studio 21.
1: Bonjour à tous. Nous revenons pour une septième chronique confinée. Nous pensons la dernière, puisque le déconfinement devrait arriver le 11 mai, c'est-à-dire en début de semaine prochaine. Toujours en direct du Studio 21 avec Marion. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer une analyse qui est centrée sur une des causes potentielles du virus, c'est-à-dire l'animal. Et nous allons essayer de nous interroger sur les façons dont le droit peut se saisir de l'animal et comment dans le temps spécifique du coronavirus, il a pu aménager des solutions particulières pour euh, traiter euh, des situations que vivent les animaux.
2: Alors on repart, comme tu l'as dit Julien, à la, aux causes hein, euh, de la pandémie, puisque les scientifiques pensent qu'un des réservoirs probables de la maladie serait la chauve-souris. Alors c'est pas nouveau hein, que certains virus soient transmis à l'homme après avoir séjourné un temps chez l'animal. Et pour les coronavirus, donc il y a une famille bien particulière de virus, les cas de transfert de la maladie vers l'homme, euh, ils sont pas récents en fait. Hein, ils se développent chez l'animal, s'y transforme sans forcément que l'animal lui-même ou que la chauve-souris tombe malade.
1: Oui, et puis en fait, on l'a vu ça euh, par le passé, dans l'épidémie du SRAS qui euh, avait démarré en 2002, on a vu un modèle similaire hein, de passage de l'animal à l'humain, là c'était aussi la chauve-souris, et à l'époque, le virus était passé à l'humain par l'intermédiaire d'une civette masquée, c'est-à-dire un petit mammifère carnivore. Pour notre coronavirus actuel, il faut noter que dès le 3 février, euh, des chercheurs chinois ont annoncé dans la revue Nature qu'ils avaient trouvé un un coronavirus chez une chauve-souris qui était semblable à 96% à celui qui euh, était euh, en propagation sur la planète. Quelques jours après euh, cette, cette étude, une autre équipe a annoncé que le, le coronavirus était identique à 99% à un virus qui affectait le pangolin, qui est l'espèce animale la plus braconnée du monde. Euh, les scientifiques ont constaté que le coronavirus qui avait été isolé chez le pangolin était capable d'entrer dans les cellules humaines alors que celui qui avait été euh, identifié chez la chauve-souris ne, ne l'était pas.
2: Ouais alors c'est compliqué hein, de savoir la cause et on voit beaucoup euh, de différentes euh, sources d'informations sur la cause du virus, y compris euh, euh, des sources pas mal complotistes là c'est sûr que retracer la chaîne ça demande du temps, hein, savoir d'où vient le coronavirus et la recherche elle révélera certainement dans les années à venir les conditions de cette apparition euh, du virus grâce à l'analyse mais bon, on n'est pas du tout devenu euh, des docteurs en sciences naturelles très très loin de là, ces constats nous en fait aujourd'hui nous permettent de mettre en lumière un aspect de la crise qui est déclenchée par le coronavirus, qui est euh, la relation qu'on entretient avec l'animal et euh, les conditions dans lesquelles euh, celle-ci interagit sur notre organisation sociale.
1: Oui, euh, finalement, le coronavirus, euh, c'est l'occasion de voir comment le droit traite les animaux, et en particulier dans cette période qui est absolument exceptionnelle. Euh, la matière est très riche. Hein. On vous propose de, de s'arrêter seulement sur quelques points. Le premier, en étudiant, en analysant les domaines du droit qui concernent les animaux, et plus largement la façon dont le droit les considère ou ne les considère pas.
2: Ouais, ensuite, on s'intéressera sur deux points un peu plus spécifiques. D'abord, sur le transport des animaux vivants, et enfin, sur le traitement de nos animaux domestiques en période de pandémie. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est voir bah, l'animal, est-ce que... Enfin, euh, par quel droit il est protégé, en fait Enfin, moi, j'avais... En commençant cette émission, j'avais l'impression que c'était surtout par le droit de l'environnement.
1: Ça, c'est une idée reçue. Euh, après avoir consulté pour construire le, le contenu de de ce podcast, on a constaté que l'animal voilà, protégé par le droit de l'environnement, c'est pas si évident que ça. En effet, l'animal en droit, ça peut nous faire tout de suite associer les choses avec les questions environnementales. Le lien entre l'animal et l'environnement est vite fait. C'est un peu un lieu commun de dire que si tu protèges la nature, nécessairement tu protèges l'animal.
2: Ouais, en fait, c'est réducteur, hein, notamment pour deux raisons. Alors, la première, c'est que tous les animaux, en fait, ne sont pas concernés par le droit de l'environnement. Il y a certaines bêtes qui vont y échapper car, tout simplement, elles ne sont pas dans la nature, qu'elles soient bah, dans la file d'un abattoir ou bien euh, vautrées sur votre canapé. Le droit de l'environnement, il ne concerne, par exemple, pas les animaux qu'on élève.
1: Ouais, donc, il faut bien séparer animaux d'élevage et animaux sauvages, hein, ce qui montre bien qu'il voilà, n'y a pas d'identité du tout entre droit de l'environnement et protection de, de l'animal. Et puis, la survenance de la pandémie, elle repose euh, à nouveau la question des habitats des animaux sauvages, parce que euh, la question de la déforestation est au centre du problème. Plus on déloge les animaux de leur habitat naturel, plus le contact peut se faire avec les groupements humains et les animaux sauvages sont porteurs de tout un ensemble de choses et vont nous amener à attraper euh, des maladies qu'on n'avait pas l'habitude euh, de d'attraper.
2: Ouais, et ça pose en fait la question ben, de l'influence de l'homme sur son milieu et sur les autres composants de ce milieu. Et ça fait le lien du coup avec ce deuxième élément de réponse, un autre niveau d'analyse, c'est euh, saisir juridiquement l'animal par le droit de l'environnement. Ça peut être réducteur parce que ça repose en fait souvent sur une approche anthropocentrée.
1: Anthropocentrée, faisons une pause pour faire un point terminologique sur le mot. Anthropocentrée, ça renvoie à l'anthropocène, qui a été théorisé pour la première fois par Paul-Joseph Crutzen qui est prix Nobel de chimie en 1995. Et l'anthropocène signifie l'âge de l'homme. Ce serait une nouvelle ère dans la chronologie de la géologie, qui aurait débuté lors de la révolution industrielle au milieu du 19e siècle. Et cette nouvelle ère, elle succéderait à ce qu'on appelait avant l'Holocène, c'est-à-dire l'ère glaciaire, qui a favorisé l'expansion des sociétés humaines, et qui va durer plus de 10 000 ans. Et cette Anthropocène, elle vise à définir une nouvelle ère dans la géologie, dans laquelle l'humain est devenu l'acteur absolument central euh, de la vie.
2: Voilà, et on retrouve euh, ben, cette construction classiquement, euh, notamment en droit de l'environnement, qui vise à protéger l'environnement ben, des êtres humains, les conditions de vie pour l'homme. Donc l'homme, en fait, est au centre de la construction juridique. C'est la protection de l'humain qui est sa finalité. L'animal, il n'est pas directement visé concrètement, il est protégé en ce qu'il permet la protection de l'être humain. Alors, cela dit, on commence quand même à, à changer de logique. Et on voit la mise en place de ce qu'on appelle, par exemple, le préjudice écologique. Et ça, c'est une illustration de ce changement.
1: Qu'est-ce que c'est que le préjudice écologique C'est pareil, faisons juste un, un petit arrêt terminologique là-dessus. Il peut être entendu, le, le préjudice écologique, de deux façons. D'une part, il permet de prendre en considération les conséquences d'une atteinte à l'environnement, sur les personnes et leurs biens. Et donc il va interagir là avec leur patrimoine. Et puis d'autre part, le préjudice écologique recouvre aussi une toute autre hypothèse, des atteintes à l'environnement lui-même, sans qu'il y ait nécessairement ce biais humain qui euh, intègre le, le schéma. Et donc il est pris en compte indépendamment de ses répercussions sur les personnes, et éventuellement sur les biens des personnes. Et ça c'est très nouveau parce que l'environnement n'a pas de patrimoine, donc on le protège différemment. Ce préjudice, il a été reconnu tacitement une, une première fois dans un arrêt de la Cour de cassation en 2012, dans une affaire que l'on connaît, que l'on a Vécu à la fin du XXe siècle, c'est l'affaire du navire Erika qui avait souillé le littoral breton en décembre 1999.
2: Oui, alors euh, avant l'apparition de ce préjudice écologique, on passait en fait nécessairement par le patrimoine pour pouvoir réparer un préjudice. Donc il fallait un intérêt à agir qui reposait sur l'atteinte au patrimoine d'une personne juridique. Donc là, de jurisprudence, c'est ce que tu évoquais, Julien, dans l'affaire Erika notamment, mais d'autres sont intervenus ensuite. Elle a œuvré pour sa reconnaissance, si bien que en fait, la loi sur la biodiversité de 2016 a introduit dans le Code civil ce préjudice écologique. Alors, ça marche d'une façon un peu spéciale, dont on ne va pas détailler ici complètement le mécanisme. Mais en fait, ça passe par des associations qui sont accréditées et qui peuvent exercer le recours en dehors de toute question patrimoniale. C'est-à-dire pour des atteintes à l'environnement lui-même indépendamment des répercussions sur les biens ou sur les personnes.
1: Et ça reste assez épisodique, hein, mais, mais ça démontre qu'il y a vraiment une, une change, un changement pardon, de, de vision dans ce que l'on cherche à protéger. On voit donc bien, pour un peu faire le point sur ce qu'on vient de dire dans cette première partie, que l'animal, ben, il est saisi parfois à travers sa relation avec l'homme, mais il ne peut pas être saisi uniquement par ce biais-là. Ce qui fait que considérer qu'il faut évidemment aller vers le droit de l'environnement pour s'intéresser aux questions qui touche l'animal, eh c'est beaucoup trop réducteur parce que l'animal dépasse euh, nécessairement le droit de l'environnement. Et ça, ça nous amène à poser une deuxième question qui va constituer la, la deuxième partie de, de ce podcast. Comment le droit se saisit de l'animal Est-ce qu'il l'attrape avec une laisse ou un collier ou est-ce qu'il lui laisse plus de liberté d'action Alors là, il y a plusieurs façons d'appréhender la protection juridique de l'animal et tout le contenu de la protection va dépendre de cette appréhension. Je m'explique. Euh, il y a un débat théorique qui est vraiment fondamental. En fonction du choix théorique qui va être effectué, les règles vont changer du tout au tout. On a deux approches qui pourraient finalement être utilisées pour expliquer un peu la matière. La première, c'est l'approche spéciste, et la deuxième, c'est l'approche animaliste. Cette opposition entre les deux approches, elle fait l'objet quand même de pas mal de discussions, mais c'est celle qu'on a choisie pour essayer d'expliquer clairement les, les choses. Selon l'approche spéciste, l'espèce à laquelle l'animal appartient est un critère pertinent pour établir les droits qu'on doit lui accorder. Vous appartenez à une espèce, à un groupe déterminé, vous avez des droits spécifiques, ce qui est le cas notamment pour les espèces en voie de disparition. Et ça, c'est l'approche de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, qui publie chaque année une liste rouge des espèces menacées. Ici, là, on parle essentiellement en termes de quantité.
2: Ouais, et c'est pas le, la même approche que l'approche animaliste qui, elle, vise à protéger l'animal en tant qu'individu. C'est une approche qui s'intéresse à la qualité d'être sensible de l'animal. Être sensible de l'animal, ça veut dire le fait que Concrètement, de ressentir la souffrance. Les animalistes, ils parlent donc de personnes, ils parlent d'individus. Pour ce courant de pensée, l'approche, elle devient centrale dans un contexte de défi écologique où l'être humain a quand même pas mal mis le bazar sur la planète et regarde sa préservation en fait par le petit bout de la lorgnette, sans voir qu'il n'est que la partie d'un tout qui ne fonctionne pas si on oublie le reste. En fait, on peut remarquer ici plusieurs choses hein, dans cette approche animaliste. D'abord, euh, au plan politique, on peut remarquer le dynamisme du parti animaliste qui a quand même fait 2,2% aux dernières élections européennes, soit presque autant que le Parti communiste, euh, le Parti animaliste, il promeut une évolution de société qui prend en compte les intérêts des animaux et qui repense la relation entre les animaux et les êtres humains. Il n'y a pas encore de liste à Bordeaux pour les municipales mais on voit sa présence dans plusieurs villes comme Lille, Lyon, Nantes, donc ça monte. Et puis, euh, alors pas au sens animaliste pur du terme, mais il y a quand même une évolution en droit français. Depuis une loi de 2015, le Code civil y parle des animaux, comme je cite, « des êtres vivants doués de sensibilité ». Donc on voit bien cette approche, ce début d'approche animaliste. On Cela dit, l'article 515-14 du, du Code civil qui énonce ça ajoute tout de suite je cite « Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». Jusqu'à avant cette loi de 2015, les animaux étaient en fait des biens meubles, qui peuvent faire l'objet d'un droit de propriété. Alors il y a quand même un ensemble de protections hein, que l'article 515-14 présente. Euh, je vous en donne une, parce qu'en période de Covid ça nous intéresse. C'est l'article 521-1 du Code civil, qui énonce que constitue un délit l'exercice je cite « sans nécessité de sévices graves ou d'actes de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité
1: ». Oui, donc on voit bien là que le, le Covid-19, il a entraîné pas mal d'abandons d'animaux domestiques. Hein. On a des informations qui montrent ça, et aussi quelques actes de cruauté, on aura l'occasion de revenir dessus. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'abandon c'est assimilé à un acte de cruauté. Avant de, de revenir sur ces points-là, on fait une petite pause musicale en vous proposant d'écouter les Pink Floyd.
2: stay you you really <laughs> <laughs> oh, uh... stuff <laughs> Alors, nous revenons au podcast sur les animaux et le droit en période de Covid, après cet extrait de l'album Animals des Pink Floyd. Et voyons maintenant comment le Covid-19 a influencé le commerce des espèces protégées. Alors on l'a dit, le Covid-19 il semble trouver son origine dans le commerce des animaux et espèces protégées. Il y a quelque chose d'intéressant dans quand on a monté le podcast, on s'est aperçu que la Chine elle est partie à la Convention sur le commerce international d'espèces sauvages menacées d'extinction. C'est une convention qui a été conclue à Washington en 1976, et dont l'objet est très spécifique. Quand on regarde les premiers mots du préambule, ça précise que les États, je cite, « reconnaissant que la faune et la flore sauvage constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations présentes et futures, il convient en conséquence d'organiser une coopération internationale entre États capables de les préserver. » Alors cet accord, le problème c'est qu'il ne concerne que le commerce international. Et là, on était sur un marché en Chine où ces règles, par hypothèse, ne s'appliquent pas.
1: Mais dans ce cas-là, pourquoi on vous parle de ce traité Alors, peut-être parce que l'on a tendance à aimer particulièrement le droit international. Ça, je ne vous le cache pas. Mais surtout parce que, en 2016, le pangolin avait été placé sous le plus haut degré de protection, c'est-à-dire sous le régime de l'annexe 1 de cette convention, qui interdit le commerce international de ces animaux. Ça alerte, cette question-là, euh, sur l'état dans lequel cette famille de mammifères se trouve, ce qui ne plaide évidemment pas en faveur de sa consommation en CV, ni pour son utilisation en qualité de remède pour divers maux. Hein. Les choses pourraient changer, hein, d'ailleurs, parce que euh, National Geographic a euh, mis en avant le fait que que les médicaments traditionnels chinois à base d'écailles de pangolins ne sont plus couverts par l'assurance maladie de l'État chinois depuis le 1er janvier 2016. Bref, tout ça montre que euh, il y a un intérêt ici si, à saisir euh, les animaux par ce biais-là. Il y a un deuxième point euh, qu'on qu voudrait mettre en lumière, c'est le fait que le Covid-19 pose aussi la question du transport des animaux.
2: Ouais, alors là, euh, je me suis intéressé à la question. Je vais vous poser un peu le décor d'abord, euh, par quelques chiffres. On a près de 1 milliard de volailles et 37 millions de bovins, cochons, ovins, équidés qui sont transportés vivants chaque année dans l'Union européenne, mais aussi vers des pays tiers. Et la France, c'est le troisième pays européen qui est exportateur en dehors de l'Union européenne. Donc on est sur un... Un gros dossier. Alors en préparant cette émission, on a regardé pas mal de documentaires sur le transport de longue durée des animaux vivants. Transport de longue durée ça veut dire plus de 8 heures de route. Alors si vous vous rappelez euh, avec émotion des départs en vacances avec vos parents, vos frères et sœurs, vos valises euh, entre vous, vos pieds par dessus, euh, qui vous obligent à une contorsion pendant plusieurs dizaines de kilomètres, à gendre en permanence, euh, à vous concentrer sur les plaques d'immatriculation jusqu'à la prochaine pause pipi, eh ben vous y êtes pas du tout. Parce que le transport transport des animaux vivants, en fait, ben c'est horrible. C'est souvent des milliers de kilomètres, des dizaines d'heures de transport, peu de pauses pour la nourriture, pour la boisson, parfois même des euthanasies en route hein, dans les zones de transit euh, en raison de l'épuisement de certaines bêtes.
1: À ce sujet en particulier, on, on peut éventuellement renvoyer vers une enquête qui avait été produite par euh, l'association L214 et aussi l'association Eyes on Animals, qui date du mois dernier sur les conditions de transport des jeunes veaux euh, depuis l'Irlande jusqu'aux Pays-Bas. Et dans cette enquête-là, on, on pouvait constater qu'il hein, y avait un certain nombre de dysfonctionnements qui avaient eu pour effet de déclencher un contrôle de la direction départementale de la protection des populations. J'en profite par ailleurs pour remercier les fonctionnaires de cette direction qui ont gentiment répondu à nos questions pour essayer d'illustrer un peu nos propos aujourd'hui. Et donc, dans cette affaire-là, l'entreprise a été mise en demeure pour que soient rappelées les consignes de traitement approprié des animaux.
2: Alors, quel est le droit qui s'applique, justement, pour euh, le transport de ces animaux La réglementation qui s'applique elle provient d'un règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes. C'est un règlement européen. Son principe général est que, je cite, Nul ne transporte ou ne fait transporter des animaux dans des conditions telles qu'ils risquent d'être blessés ou de subir des souffrances inutiles. C'est l'article 3. La Cour de justice de l'Union européenne, elle a précisé que cette réglementation, elle s'applique sur l'ensemble du trajet de l'animal, ça veut dire du départ d'un pays membre y compris dès qu'il a franchi les frontières de l'Union Européenne.
1: Il y a une première problématique sur l'application de, de ce règlement qui se pose et c'est celle qui réside souvent dans l'insuffisance de coordination entre les États membres eux-mêmes, qui ont du mal à, à communiquer à travailler ensemble, et avec les États tiers quand on contrôle du bien-être animal. Euh, souvent parce qu'on a des difficultés pour analyser les conditions dans lesquelles se font les convois qui sortent des frontières de l'Union Européenne. Par ailleurs, on note que souvent des infractions à ce règlement sont révélées. Par exemple, le temps de transport entre chaque phase de repos va souvent bien au-delà des limites qui sont fixées. Il y a des infractions aux prescriptions techniques des camions, comme à propos des dispositifs d'abreuvement, comme à propos de la ventilation, comme à propos aussi des espaces qui sont insuffisants. Et puis on note aussi, comme violation assez régulièrement documentée, les densités maximales qui sont souvent dépassées et qui vont causer la mort des animaux les plus petits. C'est ce que t'évoquais aussi, Marion, avec la, la question des euthanasies sur les zones de transit pour des animaux qui sont impactés dans, dans des camions qui ne peuvent pas les accueillir dans des conditions suffisantes. Alors, la période de la, la pandémie, on a considéré, on pense à la lecture de, de tous ces éléments juridiques, que c'est une occasion euh, de s'interroger sur le transport des animaux vivants. Pourquoi Parce que à l'heure où l'on tente de réduire la propagation du virus en évitant les transports non indispensables entre les États, il est peut-être pertinent de s'interroger sur la question du transport des animaux et sur la question de, euh, de laisser subir euh, à des bêtes des distances particulièrement longues, de, longues pardon, dans des conditions assez difficiles.
2: Oui, puis ce problème, il peut s'aborder de plusieurs façons. Un premier point, on peut considérer qu'il bah, y a des individus, en fait, qui vont être exposés au virus pendant qu'on assure ce transport des animaux. Les chauffeurs, les douaniers, les employés des centres de transit, les éleveurs, les services vétérinaires, les employés d'abattoirs. Tous ces gens-là, en fait, vont être au contact de ces animaux vont être en contact entre eux et donc potentiellement vont être exposés ou vecteurs du virus sur ces longs trajets. Et puis un deuxième point, et c'est surtout là-dessus qu'on voudrait revenir aujourd'hui, c'est la souffrance animale. Le règlement européen, je vous l'énonçais tout à l'heure, il dit que le transport est effectué sans retard jusqu'au lieu de destination et les conditions de bien-être des animaux sont régulièrement contrôlées et maintenues de façon appropriée. Or Là, on est dans un contexte euh, de fermeture des frontières, y compris au sein de l'Union européenne. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que ben, les temps d'attente, ils s'allongent. C'était déjà très long pour les animaux, et là, il y a des bétaillères qui peuvent rester des heures en attente, parfois même les ports fermes ou les centres de transit fermes, si bien qu'elles sont obligées de rebrousser chemin, donc on fait tout ça pour rien. Et puis, euh, toutes les procédures de chargement à bord des bateaux, elles se complexifient, si bien qu'en fait, dans certains ports, on constate que les temps d'attente,
1: en triplé. Oui, donc en fait, en, en résumé, on constate que euh, déjà que les conditions de transport des animaux, ça n'était pas la panacée, malgré l'affirmation de cette euh, nécessité de bien-être animal, elles sont encore plus dégradées euh, en des temps de pandémie. Et la question qui a certainement derrière aussi, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de conserver euh, ces transports pour nourrir la population européenne euh, La question de la consommation de la viande bovine, euh, peut-être que le Covid-19 pourrait être ici un moyen de la questionner, et ça pourrait nous permettre de repenser, finalement, notre économie de l'alimentation et de réfléchir à des circuits plus courts, tels que ceux qui se mettent en place euh, de manière locale pour essayer de faire face à ce type de problématique et réduire euh, les effets néfastes que les transports peuvent avoir sur les animaux.
2: Oui, voilà, et on revient à, justement, cette, le fait que le droit se saisisse de l'animal dans un contexte plus global de préservation de l'environnement en général, de préservation des, des conditions de vie des êtres vivants sur Terre, c'est-à-dire, on revient à des questions, est-ce que qu'on doit manger les animaux et dans quelles circonstances Est-ce qu'on doit manger autant d'animaux Bon, ça, c'est des questions qui euh, vont dans un contexte de crise écologique, se poser de façon de plus en plus prégnante. Alors maintenant, je voudrais revenir sur un autre animal celui-là, a priori, on ne va pas le manger, c'est votre animal de compagnie. Alors, Covid-19, état d'urgence sanitaire et animal de compagnie. C'est intéressant de remarquer que euh, le gouvernement, il a pensé aux animaux domestiques en temps de pandémie.
1: Oui, oui, vous pouvez le, le constater, vous, très directement, en, en retournant vers euh, l'attestation de, de déplacement dérogatoire, en constatant qu'il y a une case hein, qui a été prévue et qui vous donnait la possibilité, en temps de confinement, de sortir pour faire face aux besoins des animaux de compagnie. Donc ça, c'est vraiment prévu. Et puis, il y a une deuxième chose, hein, il y a une tolérance qui a été accordée concernant les déplacements pour l'adoption d'animaux en refuge. Ça, c'est vraiment important aussi, parce que les refuges n'ont pas fermé, les animaux n'ont pas tous été adoptés, avant la pandémie et donc il y a un système de choix de l'animal en ligne qui a été mis en place avec une prise de rendez-vous fixe pour le récupérer qui ont été organisés ça ça a été rendu possible et il y a une pression qui a été mise et Christophe Castaner avait notamment fait une communication à ce sujet pour pouvoir faciliter ce type de démarche en temps de, de coronavirus
2: alors maintenant pour le déconfinement comment ça va se passer pour votre animal de compagnie alors quelques conseils euh, qu'on a appliqués sur le site de la spa premier conseil et on l'a vu notamment pendant la période de Covid, n'abandonnez pas votre animal. L'OMS et la SPA nous répètent qu'il ne transmet pas le virus, donc ne l'abandonnez pas. C'est aussi pour ça qu'on a mis en place un système d'adoption, c'est parce que certaines personnes adoptaient leurs animaux de compagnie. Deuxième conseil, ne lui mettez pas de masque, parce qu'en fait ça provoque des maladies respiratoires, ou bien digestives s'il va décider de s'en débarrasser lui-même par ses propres moyens, ça ça peut arriver. Troisième conseil, ne le badigeonnez pas de gel hydroalcoolique, parce que ça le rend ivre en fait, et c'est pas très bon pour lui. Et enfin, moi je voudrais vous parler de ce dispositif d'adoption solidaire de la SPA et d'autres associations, qui a été mis en place. En ligne, il euh, n'y a pas très longtemps et qui vous permet justement ben, de choisir votre animal en, en ligne et de pouvoir adopter un animal à la sortie du confinement. Comme ça, vous ne serez plus seul.
1: Oui, alors finalement, on a fait le tour un peu des, des questions qu'on voulait mettre en lumière. Il y aura encore plein de choses à dire. Ce qu'il faut constater de manière générale, c'est que nous sommes dans un temps où les questions animales sont au cœur de l'agenda politique. Euh, la crise sanitaire peut jouer le rôle d'accélérateur pour pousser à des prises de conscience et à des modifications du droit. On l'a vu, on a essayé de le mettre en lumière à l'occasion de cette émission. Le code civil a évolué, le bien-être animal est au cœur du dispositif du droit européen. Il y a encore des choses à faire, il y a encore des modifications qui peuvent être portées, et elles peuvent, dans ce temps de crise, être accélérées. Nous terminons ces chroniques confinées en vous remerciant de votre suivi. Vie et surtout en vous remerciant de vos attentions.
2: Oui, un message spécial à Thibaut qui euh, a vraiment beaucoup aidé pour notre communication, donc merci Thibaut. Moi, je voudrais vous dire, on revient bientôt sur Balance ton droit, en espérant que les chroniques ne seront plus confinées, et en attendant, prenez soin de vous.
1: Au revoir.
3: Come true, run, 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 baby, then there wouldn't be a single.